0: Wir lernen jetzt die sieben menschlichen Bedürfnisse, die jeder Mensch in sich hat. Und diese sieben menschlichen Bedürfnisse entspringen einem, einem fundamentalen Verlangen, dem primären, ursprünglichen Verlangen, Glücklich zu sein. In der Yoga-Sprache heißt das für uns Sukhanurati Paramajevi Vritti. Das ist Sanskrit. Yoga-Sprache bedient sich der Sanskrit-Sprache. Und in der Sanskrit-Sprache sagen wir Sukhanurati Paramajevi Vritti. Das heißt, die primäre ursprüngliche Motivation, das ursprüngliche Verlangen jedes Wesens ist glücklich zu sein. Und aus diesem fundamentalen Verlangen heraus zweigen sich sieben menschliche Bedürfnisse ab. Die jede Person hat. Und es ist nun egal, ob eine Heilige mit dir kommuniziert oder ein Krimineller. Die Motivation dahinter, der menschlichen, des menschlichen Verlangens, ist, die, ist gleich. Und das zu verstehen, hilft vielen Menschen wohlwollend und empathisch zu kommunizieren. So, was sind diese sieben menschlichen Bedürfnisse, die du und ich mit allen Menschen teilen? Das erste Bedürfnis, ich benutze Sanskrit-Worte, in Sanskrit nennen wir das karma. -a -a. K-A-M-A. Kama. Karma bedeutet physische Bedürfnisse. Ja, Einige von euch kennen vielleicht Kama Sutra und das wird so verbunden mit, mit, mit sexuellen Übungen und so weiter das ist, ein, ein, Mini, das ist ein, ein minimaler Teil unserer physischen Bedürfnisse. Mhm. Karma bedeutet allgemein unsere physischen Bedürfnisse, die wir alle miteinander teilen. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis, ähm, nach Schlaf uns auszuruhen. Wir haben ein Bedürfnis, Nahrung zu uns zu nehmen. Das brauchen wir. Wir haben ein Bedürfnis, unser Leben aufrecht zu erhalten. Hm? Ähm, und daraus entsteht halt unser Lebens Überlebenstrieb. Und ähm, das Gegenteil, also wenn das in Gefahr ist, dann wird das Bhaya genannt oder Angst. Ähm, das sind unsere grundlegenden physischen Bedürfnisse, die wir alle haben. Und wir haben ein physisches Bedürfnis, uns fortzupflanzen. Also Sexualität ist ein natürliches, menschliches Bedürfnis. Das sind also, das wird Karma genannt. Also die fundamentalen körperlichen Bedürfnisse, die wir alle miteinander teilen. Und von diesem ersten Bedürfnis, das physische Bedürfnis, entspringt das erste psychische Bedürfnis. Das ist sozusagen, das, das physische Bedürfnis ist, nach physischer Sicherheit. Wir wollen uns körperlich, physisch sicher fühlen, dass unser, unser körperliches Leben nicht in Gefahr ist, dass unsere Gesundheit nicht bedroht ist. Das ist ein, ein Bedürfnis, das wir haben. Und da heraus entspringt das erste psychische Bedürfnis. Jetzt kommen wir zu den psychischen Bedürfnissen. Und das, das zweite Bedürfnis ist praktisch das Psychische Karma. Und das bedeutet das Bedürfnis nach Sicherheit. Jetzt nach psychischer Sicherheit, nach emotionaler Sicherheit. Ein Baby möchte nicht nur eine physische Sicherheit haben, sondern möchte sich psychisch sicher fühlen, dass die Wärme, dass die, dass die Gegenwart der Mutter da ist oder auch der Vater dann natürlich sehr bald. Aber dieses dieses geborgen sein auf der psychischen Ebene. Sicherheit. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach emotionaler, psychischer Sicherheit, möchte sich sicher fühlen. Und das ist so ein fundamentales Bedürfnis, dass die nächsten Bedürfnisse, die wir jetzt lernen werden, für viele Menschen, dem, den unterstellt, dem unterstellt ist. Also die machen alles, um sicher zu bleiben. Sie verzichten auf andere Bedürfnisse, um zumindest das Gefühl zu haben, ich bin hier psychisch, körperlich, physisch und psychisch in Sicherheit. Und ähm, dieses Wissen hilft natürlich auch zu verstehen, was gerade in unserer Gesellschaft abläuft. Das ist ziemlich offensichtlich. Menschen sind bereit, so viel Einschränkung auf sich zu nehmen, weil sie Angst haben, ihre körperliche und ihre emotionale Sicherheit zu verlieren. Also, das erste menschliche Bedürfnis war körperliche Bedürfnisse, die wir kurz äh, angesprochen haben. Dann das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Gewissheit, nach psychischer Sicherheit. Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Dann, was ist das nächste? Das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis, wir nennen es im, im Sanskrit Artha. Artha bedeutet Bedeutung. Das Bedürfnis nach Bedeutung, nach Wertschätzung. Das Baby möchte verstehen möchte die Bedeutung verstehen, die Bedeutung, wenn die Gesicherheit gesichert ist, fängt es an, das Baby möchte die Welt verstehen. Was, was ist hier? Was, was erfahre ich hier? Die Bedeutung von Dingen, die Bedeutung von sich selbst, Wertschätzung, Respekt, Achtung. Es ist ein natürliches, menschliches Bedürfnis nach Bedeutung zu haben, Bedeutung zu verstehen, einen Wert zu fühlen, Wertschätzung zu erfahren, Respekt zu erfahren, Würde zu erfahren. Die Würde bedeutet das Anerkennen meiner Existenz. Ich bin... Ich bin von Bedeutung. Ich habe Würde. Das ist ein fundamentales menschliches Bedürfnis. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. In Sanskrit wird Bedeutung Artha genannt. Ein fundamentales menschliches Bedürfnis. Und was tun die Menschen, um wertgeschätzt zu werden? Ihr könnt euch vorstellen, so viele Dinge. Wenn Kinder sagen, schau mal, Papa, ich konnte schon meine, meine Schnürsenkel alleine binden. Dann ist das, ich möchte wertgeschätzt werden. Ich möchte dafür anerkannt werden, was ich machen kann hier. Ich existiere. Die Menschen machen so viel, um ein Gefühl zu bekommen, wertvoll zu sein. Und das ist oft zum Beispiel ein Grund von aggressiver Kommunikation. Wenn jemand, der unterprivilegiert ist, dann vielleicht jemand anderen eine, eine Pistole an den Kopf hält, dann ist die Person plötzlich unheimlich bedeutungsvoll. Dann gewinnt sie so an Bedeutung. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum die Person überhaupt kriminelle Handlungen begeht oder in einer Bande ist oder in einem Gang ist, um das Gefühl des Wertes zu haben, der Wertschätzung. Und es ist ein natürliches Bedürfnis. Genauso können wir Wertschätzung erfahren, wenn wir etwas Konstruktives machen. Wenn wir, wenn wir ein... ein ein Kunstwerk erschaffen und das anderen anbieten und das wertgeschätzt wird und wir dafür wertgeschätzt werden. Also, wir haben jetzt die menschlichen Bedürfnisse, körperlichen Bedürfnisse, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach, Be nach Wertschätzung und das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis wir nennen es in Sanskrit Vistara. Vistara bedeutet Ausdehnung. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis, sich selbst zu erweitern, mehr zu sein, mehr zu verstehen. Du möchtest mehr verstehen, du möchtest dich mehr ausdrücken, mehr erfahren, mehr sein mehr Geschick haben vielleicht. Menschen wollen Ausdehnung ihrer Fähigkeiten. Kinder möchten so viel lernen, weil sie mehr wissen wollen, mehr verstehen wollen. Kinder möchten vieles tun, um ihr Geschick erweitern zu können, mehr tun zu können. Sie wollen sprechen, um noch mehr sich ausdrücken zu können um ihr unbegrenztes Potenzial zu entfalten zu können, auszudrücken, ausdehnen zu können. Das wird Vistara genannt. Also das Vistara bedeutet Ausdehnung, Erweiterung, Erweiterung des Potenzials. Und es gibt viele verschiedene Arten der Erweiterung, unsere, unser Wissen zu erweitern, unser Geschick, unsere Fähigkeiten zu erweitern unsere Macht zu erweitern, unseren Reichtum zu erweitern. Viele Menschen wollen reicher und reicher und reicher und reicher sein, einfach weil sie das Gefühl haben wollen, ihr Reichtum zu erweitern. Die machen vielleicht gar nichts damit, aber allein die Vorstellung, mein Bankkonto ist jetzt noch erweitert und noch erweitert und noch erweitert, das erfüllt das Bedürfnis nach, nach Expansion, nach geistiger Erweiterung, selbst wenn sie das gar nicht ausgeben können. Das sind alles Beispiele der natürlichen menschlichen Bedürfnisse. Das möchte ich damit ausdrücken. Und wenn wir verstehen, hey, wir haben auch, du hast auch und ich, wir haben auch ein, ein Verlangen danach, uns auszudehnen, uns auszudrücken. Ich komme später dazu, was den Unterschied macht ähm, zwischen einer Heiligen und äh, einer, einer Kriminellen sozusagen. Was macht den Unterschied, wenn, wenn die dieselben Bedürfnisse haben? Gut, jetzt haben wir Vistara, das, das Bedürfnis nach Erweiterung, nach Ausdehnung. Dann das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis, wir nennen es im Sanskrit Rasa. Rasa, Rasa bedeutet, ist ein sehr abstrakter Begriff, bedeutet Fluss. Im Fluss sein, das bedeutet in Harmonie sein. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis danach, in, einem, in einer Beziehung, in einem Fluss der Harmonie mit etwas zu sein, mit sich selbst zu sein, mit der Welt zu sein, denn wir leben in der Welt. Das heißt, wir haben ein ganz natürliches Bedürfnis im harmonischen Fluss, in einer harmonischen Beziehung mit der Welt zu sein. Das drückt sich aus in, in, de, in der Freude, in der Harmonie, die wir erfahren, wenn wir in der Natur sind. Wow, da ist eine gewisse Art von Harmonie und wir gehen einfach in die Natur und, und erleben sie, fühlen sie, sind da. Ne, das, ist, das ist Rasa. Und auch die Beziehungen, die wir eingehen, zu unseren Freunden, zu Familie, zu, zu anderen, zu Tieren, das ist alles ein Bedürfnis, im Fluss zu sein, in Harmonie, in Verbindung zu sein. Das ist Rasa. Und letztendlich auch dann natürlich in Verbindung mit der Essenz des Lebens. Was ist die Essenz, die wir fühlen in der Natur? Was ist die Essenz des Baumes? Die Essenz der Pflanze? oder die Essenz der Person, mit der wir eine Beziehung haben und mit der wir in Harmonie sind. Sagen wir mal, der Körper der Person ist gerade sehr krank. Und der Geist vielleicht auch, aber trotzdem können wir in Rasa, in einem harmonischen Fluss mit der Person sein, weil wir, wenn wir gelernt haben mit der Essenz der Person, in Verbindung zu sein, in Beziehung zu sein, in Harmonie zu sein. Das wird Rasa genannt. So, dann, jeder Mensch hat ein Bedürfnis danach. Und so könnt ihr verstehen, Kommunikation, Beziehungen eingehen, deswegen hat jede Person ein, ein Bedürfnis nach Beziehung, Beziehung zu haben, harmonische Beziehung und dann, dann wissen wir ja wie das ist bei Beziehungen manche erfüllen dieses Bedürfnis und manche nicht aber das Bedürfnis dahinter ist dasselbe und wir werden gleich darüber sprechen was den Unterschied macht wie kommt es, dass einige Menschen dieses Bedürfnis nach Harmonie nach harmonischem Fluss in der Beziehung erfüllen und andere nicht obwohl sie dasselbe Bedürfnis haben dann das nächste menschliche Bedürfnis. Wir nennen es im Yoga Seva. Seva ist ein Sanskritwort und bedeutet Dienst. Wir Menschen haben ein natureigenes Bedürfnis zum Wohl der Welt zum Wohl anderer beizutragen. Es entspringt unserem, einfach unserem, unserer Verbundenheit mit dem Leben selbst. Hm? Die Mutter, der Vater, hat ein total natürliches Bedürfnis, für das Wohl des, des Kindes beizutragen. Und das kann erweitert werden auf jedes Kind, auf jedes Wesen, auf jedes Tier, wir haben ein ureigenes Bedürfnis zu dienen im Sinne von zum Wohle anderer beizutragen. Dieses Bedürfnis wird Seva genannt. Das war jetzt das sechste Bedürfnis. Und das siebte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach letztendlicher Einheit. Das Bedürfnis der Erfahrung der Einheit, eins zu sein. Die Erfahrung jenseits von irgendeiner Trennung, von irgendeiner Begrenzung, denn wenn du Begrenzung erfährst, bedeutet das, dass da etwas ist, was du nicht bist, wo du eine Grenze erfährst. Die Erfahrung der Einheit, da ist kein, keine Begrenzung, da ist kein Stress, kein leidvoller Gedanke, da ist kein Gedanke, da ist kein zweiter Gedanke, da ist ein Sein der Glückseligkeit. Dieser Zustand wird Moksha genannt und das ist das siebte menschliche Bedürfnis. Das Bedürfnis nach dem Zustand jenseits von jeglichem Leiden in Einheit zu sein. Das ist das Bedürfnis, was Buddha motiviert hat, sich nach Jahren der Askese und der so vielen Härten, die er sich ausgesetzt hat, um sich zu entwickeln, dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ich werde hier so lange sitzen, bis entweder mein Körper vergeht oder ich diesen Zustand erlange, den Zustand, der höchsten Wahrheit, jenseits jeglichen Leidens. Dieses Verlangen, dieses Bedürfnis schlummert in jedem Menschen. In Sanskrit wird es Moksha genannt, das Bedürfnis nach letztendlicher Einheit. Das Liebe Schwester, lieber Bruder, sind sieben menschliche Bedürfnisse, die wir alle, jeder Mensch hat diese menschlichen Bedürfnisse, in unterschiedlichen Prioritäten sozusagen, Vorrangen und bei einigen schlimmern auch einige, aber sie sind da, sie sind da. Sie sind vielleicht sehr unterentwickelt und andere sind sehr weit entwickelt, aber dieses, diese Bedürfnisse sind letztendlich da in jedem Menschen und können in jedem Menschen gedeihen und gefördert werden. Und es ist hilfreich für die wohlwollende Kommunikation zu verstehen, dass jedes, jede Kommunikation ist ein Bemühen oder ein Ausdruck diese Bedürfnisse zu erfüllen oder dieses Verlangen auszudrücken. Jetzt habe ich die Frage vorher offen gelassen, was macht den Unterschied, wenn die Bedürfnisse gleich sind, die Be Bedürfnisse von einem vielleicht brutalen Tyrannen und einer selbstlosen Heiligen, wenn die Bedürfnisse dieselben sind, wie kommt es dazu, dass sie sich so unterschiedlich verhalten? Es, kommt, es ist der Grund, ist ganz einfach, dass sie lernen, ihre Bedürfnisse auf diese verschiedenen Arten und Weisen auszudrücken. Es ist wie, wir haben ein körperliches Bedürfnis nach Nahrung, jede Person hat ein Bedürfnis, nach Nahrung das, das Leben am, 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 am aufrechtzuerhalten. Aber wir lernen von Anfang an unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir dieses Bedürfnis erfüllen. Manche Kinder werden von Anfang an mit Junkfood ernährt. Das lernen sie, dass das eine Methode ist, ihr körperliches Bedürfnis nach Nahrung zu erfüllen. Sie lernen es so. Manche Kinder wachsen auf in Haushalten, wo es Gang und Gäbe ist, vielleicht zu betrügen oder zu stehlen oder zu lügen. Sie lernen, dass das ist die Art und Weise, mein Bedürfnis zu befriedigen, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen oder in Verbindung zu bleiben, in Harmonie mit meinen Leuten zu bleiben. Denn, denn wenn ich nicht so handle, dann, dann stoßen sie mich aus. Das heißt, die Bedürfnisse sind gleich. Aber die Methoden, mit denen wir diese Bedürfnisse erfüllen, die sind so unterschiedlich. Und das können wir lernen. Wir können lernen, unser Bedürfnis nach Nahrung, nach der Nährung deines Körpers äh, so zu erfüllen, dass es wirklich deinem Körper gut tut. Dass es wirklich deinem Körper gut tut dein Drüsensystem und dein äh, äh, Nervensystem und deine Muskeln und so weiter wirklich stärkt und nicht belastet und deinen Körper ähm, mit Gift füllt. Das können wir lernen. Und genauso gut können wir lernen, unsere psychischen Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Bedürfnis nach, nach Verbindung zum Beispiel, nach, nach Harmonie. In Beziehungen. Wie können wir Beziehungen eingehen, die dazu zu einer harmonischen ähm, Beziehung führen? Ne, dann können wir lernen, entweder eine besitzergreifende Haltung in der Beziehung einzunehmen. Du gehörst mir und du musst, du solltest das oder oder allein das zu denken. Mein Partner sollte das tun, was ich eigentlich will dann kann ich mich wohlfühlen. Wenn der Partner das nicht tut, dann stimmt die Beziehung nicht. Also eine besitzergreifende äh, Haltung bezüglich der Beziehung, das wird, das wird Rasa nicht erfüllen. Das wird das Bedürfnis nach einer harmonischen Beziehung nicht erfüllen. Wenn ich aber lerne, wenn ich lerne, und hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Wenn ich lerne, dass ich mit mir, dass ich nur mir selber, in mir selber, diese Harmonie erfahren kann. Wenn diese Harmonie ich nur in mir erfahren kann und keine äußere Situation kann mir sie letztendlich geben, sondern es ist meine Deutung der Situation, die dann dazu führt, ob ich mich in Harmonie fühle oder nicht. Eine Person kann zu mir sagen, ich liebe dich, ich habe dich lieb, ich möchte etwas für dich tun. Und die Person kann das 100% ehrlich meinen. Und die andere Person, bei der kommt es nicht an. Die denkt einfach, ich glaube es nicht, kann doch gar nicht sein. Das heißt, letztendlich ist, bist du die letztendliche Instanz, die letztendliche Deutungsinstanz für deine Harmonie. Und wenn wir das verstehen, dann können wir verstehen, dass wenn ich Harmonie in meinem Geist schaffe, einen harmonischen Fluss in mir, wenn ich eine harmonische Beziehung mit mir selber sozusagen eingehe, mit meinem wahren Selbst, wenn ich in innerer Harmonie bin, und dann eine Beziehung eingehe, um diese innere Harmonie, wer möchte, anzubieten, zu teilen, die Liebe, die Harmonie, die ich in mir spüre, auszudrücken, dann begehe ich eine ganz andere Art von Beziehung und kann dann die Harmonie, die bereits in mir ist, liebe Schwester, lieber Bruder, die lasse ich einfach nach außen fließen. Und selbst wenn die andere Person sie gar nicht so annehmen kann, dann bleibe ich immer noch in einem Fluss der Harmonie. Könnt ihr das nachvollziehen? Also letztendlich sagen wir im Yoga, dass all diese Bedürfnisse letztendlich, letztendlich nur in dir erfüllt werden können. Und dazu helfen spirituelle Praktiken. Das heißt, Praktiken der Meditation und der Erkenntnis, dass die größte Sicherheit, die du je haben kannst, die Sicherheit deiner Seele ist, also in dir ist, die größte Bedeutung, die größte Wertschätzung, die du je erfahren kannst, nicht unendlich viel Geld und Häuser und Reichtümer sind, das kommt und geht, sondern dass der größte Wert, die größte Wertschätzung in deiner Seele ist. Denn Göttlichkeit und Unendlichkeit und unendliches Potenzial ist ganz schön bedeutsam. Und das ist in dir. What more do you want? Was mehr brauchst du, um, um dich wertvoll zu fühlen, wenn du weißt, dass du unendlich göttlich bist, sozusagen? Dann Harmonie. Wenn du erfährst, dass du, da eine unendliche Harmonie in dir ist, eine Unendlichkeit des Bewusstseins in dir ist, ein, ein unendliches Potenzial des Dienens. Und wenn diese Einheit, diese letztendliche Einheit mit Glückseligkeit auch in dir ist, wenn du all das erfährst, dann weißt du, dass diese Bedürfnisse letztendlich ihre Erfüllung in dir finden. Und deswegen gibt es die spirituelle Praxis der Meditation und der Erkenntnis deines wahren Selbstes. Und je mehr du darin weilst, in deinem wahren Selbst, deiner Harmonie, deinem wahren Wert, dann gehst du nicht mehr in die Welt, um diese Bedürfnisse durch die Welt zu erfüllen, sondern dann sind es keine Bedürfnisse mehr. Dann ist es, dass du dich fühlst wie ein Werkzeug, durch das sich das universelle Wohlwollen ausdrückt, durch das sich das Bewusstsein, die Seele, das Göttliche ausdrückt, in der bestimmten Form, in der du existierst, in der Form einer Frau, in der Form eines Mannes, in der Form eines Kindes. Du hast dann das Gefühl, du bist in dieser Form und das, das, das unendliche Bewusstsein, göttliche Bewusstsein, drückt sich durch, durch deine Form aus. Es ist kein nach außen gehen mehr, um dadurch dein Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel zu erfüllen.